0: Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Wow, Qu'est-ce qui se passe Il y a de l'écho là Bah ben oui, c'est normal parce que je suis pas seul pour cette discussion, Kelbrook. Je suis évidemment accompagné de mon frère acolyte. Pirate mouche, pirate Clément, comment ça va Salut Captain, salut Flo de Overend, salut les pirates, salut
1: les corsaires, ça va nickel, merci.
0: Voilà, et donc comme tu l'as dit, Flo de Overend Boxing, le maître de cette page, le cerveau de la page derrière Overend Boxing est avec nous. Flo, comment ça va
2: bah, Très bien, et vous la team Content d'être ah bah... euh, de, euh, de retour sur la tête du Capitaine Crochet, surtout pour euh, une discussion qui s'annonce euh, intéressante et pimentée. Exactement.
0: Exact, exact, parce qu'en plus, euh, quelque part, c'était euh, presque naturel qu'on la fasse tous les trois, puisqu'il euh, y a quelques mois de cela, quelques semaines, quelques mois de cela, il y avait une discussion qui avait beaucoup plu au, au public, aux gens qui nous écoutent. Euh, on avait fait une discussion sur Amir Khan et un peu essayer de comment, poser une réflexion euh, objective sur l'ensemble de sa carrière. Et à, à ce moment-là, on parlait justement de du grand manque de sa carrière qui était de ne pas avoir affronté son némésis anglais, Kell Brook. Et puis, patatras, à peine on avait parlé de ça, que euh, les négociations se sont emballées et que les deux maintenant vétérans ont finalement, enfin, enfin, après des années, signé un combat qui, normalement, si tout va bien, devrait avoir lieu le 12 février en Angleterre. Voilà, c'est l'annonce qui est arrivée. Genre quelques jours après notre discussion, tu vois. C'est arrivé quelques jours après notre discussion. Alors, on arrive avec Amir Khan, et je pense que c'était vraiment naturel que tous les trois, on refasse un peu la même démarche sur le sujet de Kell Brook. Et je suis vraiment content de le faire, Clément flou parce que Kell Brook est, un, enfin, est un, un mec est là, sur cette dernière décennie qui a accompagné nos discussions boxe. Mais au final... Je ne sais toujours pas aujourd'hui si j'ai un, comment dire, non pas un rapport, mais si j'ai une, une idée claire sur le mec, tu sais, mmh. si j'en ai, j'ai vraiment une conclusion définitive sur ce gars et sur la, la carrière qu'il a menée. Donc, c'est parfait, on va pouvoir refaire ça ensemble. Donc, quand je vous ai proposé Brook, on va commencer par toi Flo, tu as tout de suite dit Banco.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bah, déjà parce que c'est toujours un plaisir de, de, de discuter ensemble et puis euh, auprès de, de tous les pirates et de tous les corsaires, euh, mais, mais au-delà de ça, je trouve que c'est effectivement super complémentaire et c'est à, à, à mettre en miroir de la discussion qu'on a eue sur Amirkan, euh, puisque les, les, les deux fonctionnent un petit peu ensemble et, et sont euh, la l'un de l'autre depuis pas mal de temps, euh, c est, c est, ça a été officialisé euh, pas longtemps après qu'on ait enregistré euh, la vidéo ensemble sur Amir Khan, mais Merci. ça fait euh, ça, ça doit faire dix ans qu'ils en parlent quoi. et qu'on ouais, euh, ouais. a l'impression que ça monte, Merci. que ça descend, la pression monte, la pression descend. Et, euh, et donc il euh, y, y avait effectivement des discussions juste avant qu'on enregistre, mais euh, enfin, vous, je sais pas, mais pour moi, c'était euh, rien de plus sereinement que les rumeurs auxquelles on est habitué depuis dix ans, quoi. Ouais.
0: exact, exact. Et, et pour toi, Clément, c'est quand même une figure. En tant que fan de boxe, c'est une figure qui t'a accompagné longtemps, bah, qui a été présente de cette dernière décennie, Clément.
1: Ah oui, complètement, complètement. Moi, euh, je découvre quel Brook, euh, pour tout dire, euh, par Sean Porter en fait. Euh, Sean Porter, ah. il allait combattre Adrien Bronner à l'époque, et moi, j'avais, j'étais passé par Adrien Bronner, puis j'ai connu Porter, puis j'ai connu, connu euh, Brook sur en fait. Et euh, c'est comme ça que je l'ai connu en fait. Voilà. Et ouais, c'est une figure importante parce que bon. On va en parler, mais il a quand même combattu un de, mes, un de mes boxeurs préférés de cette décennie, voire mon boxeur préféré de la décennie, mais on, on en parlera
0: plus tard. Tout à Dans fait. C'est bien que tu redises comment tu découvres euh, Calbrook. Euh, effectivement, euh, Flo, avant qu'on entame euh, cette discussion, comment tu découvres Calbrook Est-ce que tu as le souvenir de, ta, de cette découverte
2: Ouais, bah un petit peu comme, euh, comme Clément et, et comme je pense euh, pas mal de monde, parce que c'est vrai qu'avant, il n'avait il pas forcément. Euh... Euh, une, une exposition énorme, notamment en, en dehors de la scène anglaise, en tout cas j'ai l'impression, ou alors j'étais passé complètement à côté, mais c'est euh, vraiment sur le combat contre, contre Sean Porter, où, où on, enfin moi en tout cas je regarde ça, je découvre, et puis, euh, et puis du coup euh, je vais suivre un petit peu sa carrière au fur et à mesure, et... Euh, sans vraiment comprendre où est-ce qu'on va. Enfin, Après, on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure. Mais, euh, mais je trouve que Kelbrook c'est quelqu'un de euh, tout aussi bien sur le côté plus euh, boxe, aussi bien que sur le côté management de carrière que j'ai du mal à suivre et à, ouais, et à bon. comprendre. Ah, donc, ah, voilà. Tu
0: euh, n'es voilà. pas le seul. Et tu n'es pas le seul parce que c'est ça qui ressort aussi pour moi. Moi, Kelbrook Brook, bah, pareil que vous. C'est au moment du Porter of Fight qu'il qu apparaît pour moi. Et euh, en fait, je me rendrai compte que je l'avais déjà vu et complètement oublié, d'une certaine façon. En 2012, on en reparlera. Mais euh, mm -hmm. vraiment, là où euh, il apparaît vraiment pour moi, je me dis, ok, ok, ça, il, faut, il, il va rester avec nous pendant un petit moment, lui, c'est euh, en 2014. Euh, voilà. Donc, notre discussion, bien sûr, sera à long, enfin, plutôt, aura comme écho constant ce fameux duel qui arrivera en fin d'émission. On en parlera plus précisément, mais retenez ça. Donc, va voilà, je vous mets une photo de lui jeune. Il n'a jamais changé sa coupe de cheveux, le mec. Tu vois Jamais. Euh, est en fait un mec euh, vraiment d'un gym et d'une famille. C'est les Ingle. Tu vois, j'arrive jamais à les prononcer. Tu vois euh, Brandon Ingle a été le grand. Euh, euh, le grand entraîneur anglais qui a, qui a, euh, qui a découvert, qui a fait éclore les pépites qui étaient Nassim Ahmed, mais aussi dans d'autres domaines, aussi Johnny Nelson, des, des mecs comme ça. Donc ça, ça a rendu le, son gym, d'ailleurs j'ai oublié où il est, euh, il est basé, euh, Sheffield, c'est à Sheffield, hein, c'est ça, son gym de Sheffield euh, populaire et Kelbrook est un peu le petit jeune qui, euh, qui est venu s'entraîner et qui est tu sais, le, le petit gars pendant que Johnny Nelson et Nassim Ahmed étaient là. C'est le, le, le petit gamin qui était à, sur le côté là, qui en fait euh, est resté dans le gym, et puis, euh, et puis voilà. Et, et donc, euh, il commence une carrière assez intéressante, mais déjà, euh, la rivalité avec Amir Khan va se faire, parce que même quand il est amateur, il y a déjà des sparring qui se font avec Amir Khan alors qu'Amir Khan est déjà plus... Comment, même s'ils ont à peu près le même âge, hein, Amir est déjà plus avancé dans sa carrière, même dans sa carrière amateur. Tu vois, Il fera les Jeux olympiques, Calbrook ne fera jamais les Jeux olympiques, et tout ça. Donc, il, il va y avoir cette rivalité qui commence dès le début, même si, et on en parlera dans, pendant notre discussion, ils ne seront jamais au même point au, au niveau de leur carrière. Ils, seront jamais au, tu sais, ils ne partageront pas les mêmes moments et la même temporalité. Donc, voilà. Donc, Kelbrook il, il, il monte, il monte, il monte. Et moi, en fait, comme je vous disais, la première fois qu'il apparaît, c'est en fait parce que je regardais le, la finale du Super Six, tu sais, entre André Ward et Carl Froch. Ouais, et en fait, il y a Kelbrook là je vous ai mis une photo, contre Galarza, qui est en sous-carte, pour un peu se faire découvrir du public américain et puis sur Showtime, pour la première fois, qui est bah, dans un combat qui, euh, où il va dominer de la tête et des épaules, tu vois. Et il va même arrêter Galarza, qui à l'époque était un bon boxeur professionnel. Et c'est euh, bah, tout ce qu'il faut, tu vois. Quand tu as, enfin, as un talent européen, c'est la nuit euh, américaine parfaite pour commencer. En sous-carte, ça tout se passe bien, il arrête le mec et il montre sa boxe. Et c'est vrai que c'est la découverte d'une boxe extrêmement posée, et finalement, je dois vous dire, très intéressante à analyser. Parce que c'est très euh, posé. Les fondamentaux sont très très bons. Il y a une certaine façon de se tenir qui est toujours très disciplinée. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Flo, qui est, qui est entraîneur. Mais moi, je trouve que euh, si j'étais entraîneur, parfois je me dis que ça serait le genre de mec que je montrerai en exemple pour dire comment vous positionner, comment vous comporter, euh, comment être discipliné en chaque instant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Flo
2: Ouais bien sûr. Euh, alors pour, pour entrer dans l'aspect euh, technique de, de, de mon avis sur la boxe de Kelbrook, ce que je vous disais un petit peu avant, il n'y a, y a, y a pas de défaut euh, majeur dans sa box, il n'y a pas quelque chose où on se dit euh, merde, ça il ne sait pas du tout le faire. En tout cas. Euh, jusqu'à un, un, un petit peu un, un stade avancé de sa carrière sur lequel il va avoir des problèmes physiques, et on, on en parlera peut-être ensuite. Euh, mais au niveau juste technique, il n'y a pas d'énormes défauts. Maintenant, moi j'ai un, un gros problème euh, avec les boxeurs que j'ai du mal à définir et à placer entre guillemets dans une case ou alors dans plusieurs cases et qui ont quelque chose qui émerge de, de leur boxe, euh, un aspect de leur box sur lequel ils surdominent. Et, euh, et je vois rien dans la boxe de Calabro sur lequel il domine complètement. Euh, on a parlé d'Amir Khan avant. On sait que voilà, si je dois décrire Amir Khan en quelques mots, c'est euh, un boxeur très propre techniquement, avec une vitesse de bras phénoménale. Et, et comment décrire Calabro Je ne sais pas vraiment parce que je le sens à la, à, à la traîne en rien, mais complètement avancé en rien non plus. Et j'ai pas un, une caractéristique particulière sur lequel je sais en fait quand j'allume un combat de Calabro ce que je vais voir. Je sais que je ne vais pas avoir d'erreur technique. Je sais que je vais voir un boxeur propre. Je ne vais pas avoir une bagarre. Je vais effectivement voir un boxeur euh, patient qui sait ce qu'il fait, euh, tactiquement présent, techniquement présent, mais je ne sais pas exactement euh, vers quoi il va aller et sur quelle force il va il va se poser pour 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 gagner son combat. Et c'est ça qui me rend euh, assez. Euh, Dubitatif,
0: euh, perplexe.
2: Voilà, exactement. Ouais. C'est exactement. le mot dubitatif, perplexe par rapport à, à, à sa carrière, sans même parler de ses choix de carrière, mais vraiment juste par rapport techniquement à, à sa boxe, où en fait, juste je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser et je ne sais pas comment vous, vous voyez la chose. Peut-être que c'est ah, moi qui non, ai aussi un. Non non non, un je trouve que... mais...
0: ah, non, 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 je te rejoins. Je te, re... je te rejoins sur beaucoup de. Là, là, je parle de mon rapport à Kellbrook, c'est-à-dire dans mon histoire de, de fan de boxe et. Et j'ai ce sentiment-là, je le partage à, à, beaucoup, à beaucoup de moments de sa carrière à lui. Je partage ce sentiment. avec toi, Clément Clément. Euh,
1: désolé, il y a eu un temps de latence, c'est pour ça. Euh, oui, oui, c'est bon, t'inquiète, je suis là.
0: Euh... Vas-y, ouais, bon, vas bon. vas vas-y.
1: Ouais. Vas ouais, vas ok, c'est bon, c'est bon. J'ai cru que ça avait bugué. excusez moi euh, ouais. Ben bah, moi, euh, comment expliquer C'est un, un boxeur que je considère, comme tu l'as dit, Flo, pas avec des défauts majeurs. Euh... Ni non plus avec des atouts que je trouverais exceptionnels Je te dirais que c'est un boxeur qui est plutôt classique Mais qui, qui a une boxe classique, j'ai envie de te dire euh, mm. Scolaire plutôt, je dirais Mais qui ouais. sait en tirer avantage Qui sait totalement en tirer avantage Et moi, par exemple, la même année où il affronte Galarza Il euh, y a son combat contre Lovemore, Endou
0: Qui, oui. des... qui était quelqu'un est... quand même hein
1: qui était quelqu'un à l'époque de qui était quelqu'un euh, je l'ai revu pour l'occasion ce combat d'accord c'est pas c'est pas comment te dire de la boxe euh, ultra spectaculaire ou euh, ou vraiment où tu te dis du tac au tac vraiment moi quand tu vois quand tu m'as dit on fait l'émission quel je me suis dit Putain, il boxe comment déjà? Quel que, tu vois? J'étais vraiment en train de me dire, euh, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui me marque, tu vois, à ce point, quoi, tu vois? Alors, et... je dirais que
0: dans ce Clément, dans ce début de carrière dont euh, on parle, donc proprement anglais, même s'il y a des petits passages aux États-Unis, euh, je crois que c'est surtout aussi sur sa physicalité que les gens pensent qu'il a un avantage. Parce que c'est vrai que c'est un beau bébé chez les Walters, hein, ouais. on le voit, et que effectivement, il a une boxe très discipliné, scolaire, etc., mais qu'au final, il arrive à faire craquer ces mecs sur plutôt des combos simples, sur ouais. un travail simple, mais efficace, et euh, sans, jamais, sans jamais chercher le côté artistique. Hein. Il n'y a pas de ça chez Calbrook, mais il fait craquer les mecs. Et puis, il y a une belle compétition Love, et Moo, je pense aussi qu'il a affronté le, le frère de Hatton, Matthew Hatton, qui avait lui-même affronté Canelo. Donc, il y a quand même, il y a une succession de, euh, de gars comme ça qui fait que ça passe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, tu vois, d'un gym, en fait, où on pourrait croire qu'il y a une sorte de philosophie dans ce gym. Parce que, T as une Assim Ahmed qui est euh, l'artiste par excellence, hein, si on peut dire, euh, voilà, qui prend ses aises avec euh, justement la, la scolarité. Et il euh, y a Johnny Nelson qui était plutôt un boxeur aussi aérien, hein. euh, ça bougeait bien, voilà, c'était très ample et tout ça. Et puis en fait, quel qui n'est pas du tout comme ça, quoi. C'est, euh, me... mais euh, il, a, il avait quand même les louanges ben, des mecs. Et je pense qu'il est par sympathie aussi. Tu vois, Nassim Ahmed disait Kelbrook faites gaffe, Kelbrook c'est la prochaine pépite. Il disait ça, tu vois, alors que ce n'était pas du tout la même boxe, mais ça venait du même lieu. Euh, voilà. Euh, sa carrière continue, proprement anglaise, avec là un truc très intéressant c'est un premier duel. En fait, avec un premier Némésis, tu sais, mmh. on en oublie un petit peu. Euh, alors que la fameuse émission, tu sais, avec Johnny Nelson, justement. Euh, sur Sky Sport, je ne sais plus où, où il se prend la tête avec euh, American. c'est 2012-2013. Et justement, 2012-2013, il, il y a une confrontation, je vous mets l'affiche, avec Carson Jones. Ouais. Carson Jones qui est né des, des États-Unis, mais ça se passe en Angleterre. Et en fait, très très important, parce que les deux jouaient gros, tu vois, c'était vraiment le combat à gagner pour le step-up. Et en fait, Carson Jones, bon, complètement oublié. Hein, il n'a pas breaké malheureusement parce que ces, combats, ça, ça a été, ces deux combats ont été des combats difficiles. Il y a un premier combat qui est hyper serré. Regardez la violence de ce combat. Combat âpre qui aurait vraiment pu aller peut-être dans les deux sens. Mais bon, a-t-il une décision maison ça C'est une autre histoire qui amènera à un combat revanche pour celle de score, comme on dit. Oula, là, Brook arrivera à casser Carson euh, Jones mais dans deux combats qui sont vraiment là il y a de, bah, si, de, de très euh, bonnes factures et assez violents est-ce que justement ce premier duel ce vrai premier duel pour euh, Kelbrook et pour le situer, est-ce que c'est un truc que vous avez regardé ou euh, pas vraiment
2: mmh, Flo, Flo. Non. Euh, non franchement moi pas vraiment okay. Euh, okay. non franchement pas vraiment
1: moi, je l'ai revu à, à, à posteriori justement, tu sais, à, en découvrant Calbrook et compagnie. Moi, le souvenir que j'en ai des deux, du premier et du deuxième combat, bon, effectivement, c'était deux grosses, grosses guerres, justement. Euh, mais je me rappelle surtout d'Eddie de Horn, en post-interview, qui était ravi comme jamais d'avoir eu ça à l'époque, en fait, comme combat, parce qu'il avait pu vendre une revanche, et il savait que ce serait tout aussi spectaculaire. Ça avait eu son écho, quand même, à l'époque, d'après ce que j'ai lu dans... Sur internet ouais, ouais. et compagnie. Ouais. Et voilà. Et Carson Jones, c'est dommage parce que c'est pas l'erreur de casting, je te dirais, lors de ce combat, parce qu'il méritait sa place, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a jamais vraiment breaké. Après, bon, il a perdu contre Antonio Margarito et contre Steven Butler, le Canadien, en,
0: ouais.
1: après ce combat. Donc, c'est. C'est comment dire Je te dirais que c'est vraiment dommage pour Carson Jones, mais bon après ces deux combats resteront dans la dans la postérité. Mais je te dirais dans un public de niche parmi les, oui, oui. les boxeurs, en fait, dans, dans les reste...
0: bons combats anglais, enfin euh, à l'esprit anglais, même si c'est un Américain, Carson Jones, à l'esprit anglais. Et puis ouais. surtout autre chose, c'est que c'est un combat, c'est un grudge match, tu sais. Ouais. Ils se prennent vraiment la tête. Et là, peut-être un aspect. En tout cas sur la personnalité mes amis de, de Kellbrook, qu'on peut définir, c'est qu'Elbrook est premier degré. C'est-à-dire ouais. que autant Amir Khan, je sens qu'Amir Khan, tu sais, il fait du, du trash talk, il essaie de rentrer dans la tête, mais c'est très, euh, c'est vraiment très stratégique, tu sais. Ouais. Euh, tu sens qu'il peut, qu'il a aussi la capacité de, de se mettre à distance du propos, tu vois. Il, mm -hmm. Alors que chez Kellbrook, on est premier degré. Et avec Carson Jones, ça se voit. C'est-à-dire qu'ils veulent veut vraiment se faire mal et il est comme ça. Quoi. Euh, donc, le mec, tu peux quand même euh, tout de suite le, le faire briller, mais quelque part, pour notre plus grand plaisir, hein, parce que ça en fait de lui un mec déterminé sur le ring. Et, et c'est ce qui se passe. Mais donc, euh, c'est des combats âpres, beaux et tout ça, mais déjà, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur, sur Calbrook Parce que quand même, il, il a été... Euh, ça n'a pas été simple. Regardez encore euh, cette photo. Ça n'a pas été simple. Il a encore d'autres combats, genre contre euh, Gavin, Frankie Gavin, tu vois, mm -hmm. qui était vraiment proprement le genre de combat euh, et, euh, pour, le, pour lui, tu vois, dans une grosse soirée boxe, tu vois. Et puis wow. arrive 2014, où il a une chance pour le titre IBF contre Sean Porter. Voilà, on va mettre l'affiche tout de suite. Voilà, mm -hmm. et c'est là qu'on le découvre vraiment. Dans cette soirée box 2014 déjà, ça passe vite, hein. le temps passe vite. Très, très dans vite. un dans un combat, voilà, où les amis, j'avais ce même sentiment à l'époque et je me suis dit tiens, avec le temps, je vais le revoir en en, en en pensant à notre émission, je vais le revoir certainement que mon regard aura changé. Et ben pas du tout, mon regard absolument pas changé sur mon avis sur ce combat, c'est-à-dire que Calbrook a la victoire, mais franchement, je ne je vois pas comment. Je, il ne fait pas le combat, c'est Sean Porter qui, qui, qui lui amène le combat, presque en chaque instant. Euh, il a du répondant, évidemment. Il y a quelques beaux échanges, mais il y a surtout un, un inconfort. Porter arrive à le mettre inconfortable. Il n'est pas confortable dans sa box, Calbrook, pendant tout le combat. Il, mais il a, il a quand même à certains moments des réponses, une certaine accuracy, mais qu'il n'a pas en tout temps. Et au final, tu te dis, moi je trouve que tu te dis, bon, qu'est-ce que tu privilégies La suractivité de Sean Porter, moi je dis, je la privilégie, parce qu'il n'y a pas de combat sans, sans, sans ça. Il n'y a absolument pas de combat. Donc c'est étonnant, parce que c'est une soirée Golden Boy, c'est le pré-PBC, hein. mais bon, c'est quand même à les <rire> derrière, tu vois. Ouais. C'est aux États-Unis c'est sur Showtime, Sean Porter est déjà champion et, et tout et c'est quand même notre Calbro qui a la décision pour moi c'est un des plus gros exploits de, de la décennie hein, d'avoir la décision comme ça <rire> qu'est-ce que vous en pensez Allez, Flo, tu penses quoi de ce combat moi j'ai toujours du mal bah,
2: euh, en fait je trouve que c'est un, un, un combat sur lequel il y, a, il y a une vraie opposition de style ouais. et il euh, n'y en a pas clairement un qui prend l'avantage par rapport à l'autre euh, effectivement Porter a, a, a emmène avec sa, sa, sa box euh, compliquée à lire un inconfort chez Kalbrook mais c'est pas non plus euh, il n'est pas en, non plus en train de surdominer le combat et du coup ça ça on arrive à des rounds qui sont souvent très similaires et où en fait euh, euh, bah, un juge qui va valoriser la manière de boxer et la philosophie de, de jeu, entre guillemets, de Kell Brook, va lui donner 10 rounds, là où un autre qui valorise un petit peu justement ce, ce côté-là, euh, mise en difficulté pour, 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 pour Porter, euh, son côté euh, j'emmène le combat dans le camp de l'adversaire, euh, je vais au duel, etc. etc. Bah, va en donner 10 également pour Sean Porter. Donc C'est vraiment une question de philosophie et de manière de voir la boxe, euh, parce que ni l'un ni l'autre ne prennent l'avantage Clairement, sur, sur certains rounds, euh, c'est. Et, et là, en fait, ce qui est le plus bizarre, c'est que ce soit Brooke qui gagne le combat alors qu'il n'est pas chez lui, en fait. C'est ça le. Ouais, le, le c'est ça bizarre. qui est euh... c est, c est, c est... Il ne se fait pas balader, hein, mais c'est juste qu'on se dit, bah en fait, normalement, euh, dans ce genre de combat-là, c'est décision maison. Euh, euh, le mec est chez lui, c'est un américain, équipe américaine, Enfin, ouais. il ne sort pas de, de nulle part, Sean Porter, il a quand même un petit pédigré aux États-Unis. Euh, c'est bizarre que la balance tombe du côté de, de Calbrook.
0: Ouais. Est-ce que, est que la famille Hearn a super bien travaillé peut-être ce coup-là Peut-être. Tu sais, parce qu'il y, y a Eddie, il y a Le Père, il y a Barry Hearns. Si vous regardez bien, avant que la décision soit donnée, il fait un new tu sais, pour, pour, pour motiver Calbrook. tu sais, et tout. Mais ils explosent de joie. Bon, en tout cas, la joie, la sincérité de la joie de tout le clan Calbrook, Eddie Hearn compris, la famille Hearn compris, et tout, est dingue. Euh, et euh, c'est un gros retentissement alors que... C'est pas une grande prise de titre, ça, on peut être d'accord, hein, Clément
1: Ah non, c'est pas une grande prise de titre. Euh... D'ailleurs, un certain adversaire lui rappellera, lui rappellera des années, des années plus tard en conférence de presse, c'est que pour lui, il a perdu ce combat. Et concrètement, moi, je le vois perdre dans ce combat. C'est Porter l'a bougé. Porter a fait le combat, comme comme vous disiez précédemment. Je vois pas comment on peut donner la décision à quel point, très honnêtement. Et comme vous l'avez dit, en plus, euh, il était à domicile, donc euh, il était aux USA. C'est inexplicable, inexplicable. Après, euh, tu, tu peux donner quelques rounds à, à Brooke et tout, parce qu'il a quand même quelques belles séries qui font mouche, mais à part ça... Euh... Non. Je... Pareil, moi, euh, en l'ayant revu là, pour l'émission, euh, je n'ai toujours pas changé de regard sur, mmh. euh, sur ce combat. C'est assez... Je ne me l'explique toujours pas cette décision. Je me, ouais. me l'explique toujours pas.
0: Bon. Et d'où notre perplexité, notre côté dubitatif sur le mec. Parce qu'il prend comme ça, ok. Et puis, en, en fait, on a cette, comment dire, ce, ce parallèle ou cette dichotomie énorme entre le discours du public anglais et le discours du. du du public du reste du monde sur quel beau, quoi Parce que les Anglais, alors ils sont wow énormes et tout, puis nous, on est OK, on est comme ça, OK, d'accord Et puis, c'est de... 2014, et c'est 2014, et quelque part, avec le Némésis, avec Amir Khan, qui, lui, a subi déjà, on vous a expliqué déjà des défaites à ce moment-là, quelque part, il y a un truc à faire, là. Il y a un truc à faire. Et ça ne se fait pas, on vous l'a expliqué, alors que c'était certainement... 2014-2015 c'était vraiment là qu'il y avait un truc à faire voire 2016 donc en attendant il va défendre son titre dans des combats pff, pareil, tu peux pas te réjouir d'un combat comme ça, je vous montre Kevin oh, Bizier putain. vous vous souvenez de Kevin Bizier hein Alors, Kevin Bizier a euh, quand même respect à Kevin Bizier qui était un, oui, un oui. boxeur je ne vais pas dire un boxeur du quotidien québécois, non, qui était un boxeur louable du Québec qui avait sorti une perf la performance de sa vie en Floride, dans une soirée PBC, oh. contre un Américain, euh, un truc inespéré, il sort la perf de sa vie, qui lui fait gagner ben, le, le droit à devenir euh, mandatory, contre Calbrook. Donc, il ira euh, à Sheffield, et puis, euh, bon, ça se passera très mal. Ça se passera très mal, c'est presque un combat mort-né. Il n'y a pas de combat. Bref, Je crois que c'est KO deuxième round pour voilà, Calbou il ça. me semble
1: c'est quelque chose dans ça. le genre c est, c est, après, euh,
0: malheureusement ça et ça, ça euh, les défenses de Calbou ressemblent à ça tu vois
2: alors euh, euh, les après, anglais euh... vas-y vas-y flo vas ouais bah en fait c'est juste pour rejoindre ce que tu ce que tu disais juste avant par rapport à son son, son gain de titre sur Sean Porter euh, faut quand même rappeler que c'est une ceinture IBF qui prend qu'on euh, que on a quand même l'habitude d'avoir des classements IBF qui sont particulièrement bizarres euh, dans lequel il y a des mecs qui se retrouvent mandatory, alors qu'on ne sait pas d'où ils sortent. quoi. Et c'est ça ouais. aussi qui rajoute à, au fait qu'on euh, soit très perplexe par rapport à la carrière de Kelbrook, c'est qu'on le dit, les champions du monde. Et puis en fait, on sait que c'est la ceinture IBF et on sait que euh, les, les défenses qu'il va faire... Alors certes, c'est des défenses contre des mecs qui sont classés, mais, mais, mais combien de, de combats pour des titres IBF contre des challengers classés on a vu, où les mecs, mais on ne sait pas d'où ils sortaient. Quoi. Ne serait-ce qu'au cours de l'année dernière, il y a le... le euh, le, le, le combat de Josh Taylor qui, qui boxe en Thaïlandais, je crois, ou un truc comme ça, euh, ouais, euh, qui non met non KO non super non rapidement. On ne sait pas d'où il sort le mec, il n'a pas sa place ici. Il a pas triché pour monter dans les classements. Mais oui. on comprend pas comment, dans une catégorie aussi chargée que ça, avec des, des pedraza, des, des, des mecs super bons, euh, ce mec-là est, 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 est mandatory. Donc... Euh, euh, après, effectivement ça, ça, ça rajoute à la, au personnage en tout cas euh, le fait d'avoir des défenses comme ça alors ouais euh, champion du monde et a défendu trois fois sa ceinture et en fait quand tu regardes les noms des mecs tu, tu mais, mais qui sont ils quoi
1: je, je suis d'accord avec toi là dessus Flo, mais bon après je pense que pour garder un, un rythme c'est pas une mauvaise idée de donner des stay busy euh, fight si tu veux en fait c'est un stay un stay busy fight en fait le ouais, c'était ça c'était ça, ça complètement après Kelbrook, c'est con parce qu'il a quand même battu quelques noms qui, précédemment, bah par exemple, Senchenko, celui qui avait terminé la carrière de Ricky Hatton, ouais. euh, il, il, il le bat et je crois qu'il le bat par KO au 6e ou au 7e. Ouais, ouais, ça va. Grosse, bon, grosse victoire. Bon, après, il s'était fait démolir, je crois, enfin, démolir, il s'était fait battre par Polimani euh, bon, se faire démolir par euh, c'est ça la fout mal un peu. Mais bon, ça, c'est autre chose. Quoi, tu vois mais bref, mais preuve que quand même, il avait quand même euh, battu quelques noms déjà à l'époque et tout. Après, euh, Bisier bon...
0: Bah, moi, je te dirais que sa montée en... en grade, c'est-à-dire ce qu'on vous expliquait avec Matthew Atton avec le et Moore est plus intéressante que ses défenses de titre. Tu vois C'est là aussi où il euh, y, un... y a un écart et tout ça. Et en fait... Sapatoge, alors que Eddie Hearn n'a que des louanges, c'est les meilleurs amis du monde, et que ils espèrent des très très gros trucs pour pour Kell Brook À l'époque, hein. Re, refaites vous les archives, refaites votre petite documentation genre sur 2015 et Eddie Hearn et Kelbrook et euh, tous ces combats-là, on se dit, bah, c'est parce qu'il va avoir Amir Khan c'est une évidence qu'il faut qu'il se combat tu vois et même lui il attend tu sais, il est en attente d'Amir Khan tu vois et ce mec en fait euh, quelque part sa carrière se résume, si on est si on est méchant euh, on pourrait se symboliser à une attente éternelle sur cet adversaire tu vois et donc ça attend ça attend mais ça ne break pas ça ne vient pas et tout et puis je pense qu'il y a le, on en parlait dans l'émission sur sur Amir Khan il y a il y a ce moment qui est le début enfin le printemps 2016 où d'un côté comme de l'autre, euh, il se dit, il, il se dit, ça n'arrivera jamais. Et euh, Amir Khan préfère, et c'est Amir Khan qui tire la première balle, si j'ai envie de dire, parce qu'Amir Khan préfère prendre le défi Canelo. Voilà. Et Amir Khan prenant le défi Canelo, et eh ben ça enclenche aussi du côté de Calhoun le fait que bon, il va falloir euh, aussi euh, avoir un, des grands moments quoi. Il Va falloir changer de changer de ratio, enfin, faire le défi. Et ben, c'est Calbrook qui veut ce combat qui va arriver aussi en 2016, mais en septembre. Où ce Walter, qu'on dit fort physiquement et tout, décide d'aller chez les moyens, prendre la terreur du moment 2016, Golovkin. Et c'est euh, le voyage de Golovkin en terre anglaise, aux deux arenas, superbe ambiance, tout le monde, c'est pas que tout le monde y croit, mais tout le monde a envie de rêver, d'y croire, tu vois. L'ambiance est folle. Euh, Kelbrooke euh, a un beau petit bébé en moyen, mais reste complètement dans sa bug. Dans, dans sa bug. Dans sa box. <rire> dans sa, ça va bugger un peu plus tard pour Kell, Mais dans sa box, euh, euh, comme on dit, scolaire, euh, disciplinée, face à un... Uh, Golovkin, qui a aussi une boxe très léchée et très disciplinée. Et en fait, c'est un combat qui va être d'une rare violence, mmh. enfin, qui va être très violent, qui va durer synchrone, hein, si je me souviens bien, hein, c'est ça. Synchrone, mais synchrone ouais. de très belles box posées. Oh, ouais. Si vous aimez la boxe posée, c'est magnifique à voir. Et quelle à ces petits moments, et c'est peut-être, on va dire, sans, sans en exagérer un peu, peut-être même pas, c'est le premier à un petit peu faire reculer cette machine terrible qui est Golovkin à l'époque, qui est, qui, est, qui est un surhomme à l'époque. Hein. C'est le premier à le faire un peu reculer, à lui donner une bonne série, euh, à, le, à le faire réfléchir le temps d'un instant. Le temps d'un instant. Et après, okay. Golovkin va passer la seconde et ça va être assez terrible pour Kelbrook, tellement terrible que Kelbrook en aura le visage cassé avec une, un os orbital qui va péter euh, ce soir-là. Donc, franchement, euh, synchrone, franchement, à voir. Ils ont donné de l'émotion, mais quelque part, à quel prix Nous, on le sait parce qu'on connaît la suite de l'histoire, mais à quel prix Mais en tout cas, ce combat, flow. Là, il y avait un changement chez. Enfin, là, il y avait un petit peu d'envie chez Kellbrook. Tout ça. Euh, même que plus que de l'envie, super combat. Euh, quel souvenir t'en gardes
2: Bah euh, le souvenir que, que, que j'en garde déjà, c'est que euh, contrairement à, à, à Amir Khan dans, dans sa montée contre Canelo, euh, j'ai l'impression que ça nous semble moins dingo et ça nous semble un défi quand même plus presque raisonnable entre guillemets pour Kalibruk, euh, puisque a l'impression que comme tu le disais en début d'émission, Calbrook, c'est un gros bébé en, en Walter. On a presque l'impression que ce n'est pas vraiment Walter, qu'on ne sait pas trop comment il fait pour, pour arriver dans cette catégorie-là. Et s'il ouais. y a quelque chose qui le définit, c'est bien ce, ce, ce côté-là euh, physique, cette physicalité-là d'homme de, de, euh, de, de, mûr et, 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 et dessiné et, et, euh, avec de la, de la vraie masse musculaire. Quoi. Et, euh, mm -hmm. et donc, on a l'impression qu'en fait… Bah, Peut-être, quoi. Peut-être que s'il a envie de monter contre Golovkin, c'est parce qu'il sait quelque chose, qu'il sait qu'il se sent bien, qu'il a déjà fait des mises de gants en moyen. Euh, tu vois, autant on, a, on disait, euh, quand on parlait d'Amir on disait que euh, si ça se trouve, il se sentait bien à 70 kg mais c'était en 70 kilos euh, euh, en, 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 en descente de poids. quoi tu vois Il avait de la graisse de partout et puis il ne se sentait pas trop mal. Euh, Peut-être que pour Kelbrook, c'était plutôt un truc où quand il était en prise de masse, en, en, en charge musculaire, sur lequel il sentait qu'il arrivait à, à, à bien se charger. Et d'ailleurs, tu le vois sur le combat contre, euh, contre Golovkin, le poids qu'il prend, c'est de la vraie masse musculaire. On a, on a vraiment l'impression d'un ouais. vrai poids moyen. Ouais. Euh, malheureusement pour lui, euh, sur ce combat-là, et, et on en revient à ce qu'on disait euh, en, en début d'émission, c'est qu'il il tombe sur quelqu'un qui fait tout comme lui, à peu près, mais mieux que lui mieux que lui sur, sur pas mal de choses alors mieux que lui parce que déjà c'est un vrai point moyen mais aussi parce que le cadrage il le fait mieux euh, la boxe technique il a plus d'idées il a plus de, 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 de timing de tempo, il sait plus comment poser ses frappes et comment taper un petit peu plus fort que Kell Brook, ce petit côté là un petit peu plus méchant qui va chercher alors est-ce que c'est de la, de, la, de la technique est-ce que c'est de l'envie, est-ce que c'est juste de l'explosivité de, 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 de musculaire je sais pas mais en tout cas il y, a toujours un, il y avait tout le temps pendant ce combat là un petit plus dans, 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 dans la boxe de Golovkin qui a fait qu qu'il qu a pris l'avantage et au final en lui, en lui détruisant le visage comme tu le disais mais, euh, mais effectivement c'était un combat super intéressant et est-ce que c'était pas finalement son, le, le, le pic de sa carrière
0: ouais, ouais c'est vrai parce que le fameux round où il est bien contre euh, Golovkin où il fait quelque chose est-ce que ce round là c'est pas le pic de sa carrière mmh. Mmh. Euh, je serais assez d'accord moi là-dessus. et toi Clément
1: ben moi je vais replacer un peu le contexte et tout euh, J'ai été quand même assez hypé par ce combat à l'époque Parce que bon je connaissais Kelbrook, Mais l'année précédente euh, ben j'ai découvert Golovkin Je découvre of Kid. Et là c'est clin d'œil clin d'œil pour toi Captain Parce que c'était avec ton prono de Golovkin le mieux Donc j'avais regardé euh, le combat dans le week-end Et alors la, la claque, la grosse claque Tu vois tu découvres Triple G euh, Enfin c'est incroyable bref Donc je m'étais refait tous les combats qu'il avait fait avant etc Là, je me dis, euh, ah ouais, ça crame même de la gueule et tout. Quel euh, brook, il est là pour le défi physique. Euh, en sachant déjà, à l'époque, que c'était un beau Walter, un gros Walter, on va dire. Et même physiquement, tu sais, ils avaient fait la promo un peu à l'époque et tout, en disant, regardez, euh, c'est quel brook en euh, poids moyen. Tu vois, ils avaient sorti des photos juste avant et tout. Ouais. Et en fait, en... je me disais, certes, il est bien dessiné, il est trapu, tout ce que tu veux, mais j'étais en mode, euh, il n'est pas... Il n'y a pas une si grosse différence par rapport à la, sa récupération qu'il peut avoir, tu sais, après un cutting, lorsqu'il euh, fait, lorsqu'il monte sur le ring et tout. Bref. Et c'était assez... Moi, j'avais attendu quand même ce combat. Et il y avait une mini polémique à l'époque, parce que Canelo avait pris Amir Khan justement, et on disait euh, l'écart de poids est trop différent, etc. Et le camp Triple G à l'époque avait dit, oui, mais nous, on ne prend, prend pas Walter, tu vois. Les gars, vous avez quand même pris en welter, bref, tu vois. Et le combat, et le, le combat se passe et tout. Euh, ce magnifique uppercut que met euh, quel Brook euh, dans le deuxième ou dans le troisième, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et euh, j'étais. Ce soir-là, en plus, on, on avait organisé un barbecue chez moi, tu sais, avec des collègues. Ils étaient en mode ouais, t'es chaud, on le fait chez toi et tout. Je en mode, Ouais, ouais, ok. Et après avoir dit ok, j'étais en mode putain ça me dit, il y a le match, tu sais, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la télé dehors et j'ai installé le truc devant le barbecue, tu vois, bref. C'est bien, ça. Ben, avec mes potes et tout, tu vois, oui, ils ne connaissaient pas du tout, etc., et on avait passé une super soirée et tout, en vrai. Ah bah, ça, ça,
0: même si, même si peut-être certains ne se rendent pas compte de la violence euh, et de la dangerosité du moment, mais c'est un combat. Alors, attention, pro... enfin, ce mot-là, il ne faudrait pas que je l'utilise, mais vous comprenez mon idée, mais ce combat, ce combat-là, il est vachement fun. Oui. Il est vachement fun, tu, tu vois Flo, il est vachement fun. Et quelque part, il vaut mieux montrer un combat comme ça à des, à des gens qui, qui veulent apprendre, qui veulent découvrir... C'est mieux ça que bon Pacquiao mais
2: Weather, hein, on est d'accord. Ouais. Oui, <rire> oui, et puis c'est un combat, c'est un combat fun, ça tape fort, mais surtout c'est une box intelligible où en fait on arrive assez ouais. à, à, à comprendre. C'est lisible, c'est très lisible. Voilà, exactement, c'est très lisible, on comprend ce qui se passe, on comprend les intentions, on comprend pourquoi les mecs font de, bah, quand ça marche, on comprend pourquoi ça marche, quand ça marche pas, on comprend pourquoi ça marche pas. C'est et ça entre guillemets, ça arrive rarement qu'on ait une boxe aussi lisible et aussi propre dans un combat aussi violent que ça pas, ouais. euh, c'est pas euh, euh, un combat où tu as euh, un portoricain et un mexicain qui s'arrachent la tête à coups de crochet, euh, sur lequel, en fait, c'est juste, entre guillemets, euh, ouais. c'est très résumé, mais c'est ouais, ouais. presque une séance de sac pour l'un et pour l'autre où ils n'ont pas vraiment de, de notion tactique. C'est juste ouais. lequel va plier en premier, lequel va ployer en premier. Là, il y a une vraie notion technique avec cette volonté-là d'impact et de puissance, et c'est ça qui rend le combat super intéressant.
0: Ouais,
2: super intéressant, et là... et puis vas-y, vas-y.
1: Euh, mais en parlant du côté fun, entre guillemets, du combat, tu sais que moi j'ai un, un souvenir euh, de ce combat, c'est qu'à la fin, mes potes étaient tellement hypés qu'ils ont dit, en gros, euh, oh les gars, venez, on va, on va boxer hein, en fait. <rire> voilà. sais, <c> un peu <rire> Voilà. Après, ouais. mais, moi, je leur avais montré des trucs, c'était pas mis En fait, gueule, ils ont eu le,
0: le même réflexe que quand on était gamin et on regardait Rocky. Vraiment... Voilà, c'est ça. En fait, <rire> voilà, ça, mais je te jure. Il qu là, ils reste. avaient quel âge t'es copains <rire>
1: Oh, on était jeune, on avait, on avait euh, 20, on 21 jeune. ans, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, enfin, on était plus jeunes. Voilà. On travaillait okay. tous au
0: McDonald's à l'époque, tu vois. Donc, euh, okay. voilà, quoi. Grand. Bah, aggrave pas ton cas, Clément. Aggrave pas ton cas. Allez, passe, on ouais, passe. Ouais, bref.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, ouais, euh, ce combat, euh, super, euh, super fun et tout. Et d'ailleurs, je voulais terminer là-dessus. Euh, quand il parle du fait que que Golovkin a combattu un, un Welter et tout justement la première chose qu'il dit au micro Golovkin contrairement à Canelo et c'est là où il a marqué quelques points je pense c'est que Canelo il dit bah, Mirkan c'est un combattant euh, valeureux et tout tu vois et Golovkin il arrive il fait à bah, quel Brook c'était un bon combattant tout ce qu'on voulait mais c'est pas, pas, en fait. pas un vrai moyen c'est pas un middleweight middle je me souviens très it's bien it's it's world, a ouais. a et, ouais. et là je me rappelle quand même que ça avait en commentaire tu vois il y avait quand même eu un un effet sympathique, tu vois, où il disait, ouais, bon, ok, il a pris un Walter, mais il reconnaît que ce n'est pas un, un poids moyen, justement, au contraire de Canelo, qui avait vendu le combat euh, contre Mirkan et tout, enfin, voilà, c'était. Et ouais.
0: puis, euh, on est un peu frustré par l'arrêt, la, enfin, euh, le public est un peu frustré par l'arrêt, parce qu'en en fait, c'est un jet de l'éponge, euh, mais l'arbitre a du mal à voir, et tout, c'est un jet d'éponge, mais c'est en fait un bon jet de l'éponge, puisqu'on apprend ouais, peu oui, de temps, vraiment peu de temps après, qu'il a l'os orbital cassé. Et là, bon, ça, ça, aura, ça va fortifier l'aura de Golovkin d'ailleurs. Mais euh, voilà, Brooke, il avait pris le maximum de risques avec ce combat. Et malheureusement, il va payer, euh, au, il va payer au maximum euh, les effets euh, ravageurs. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, Complètement. Complètement, complètement. Et comment expliquer euh, L'arrêt, il n'est pas, pas déconnant du tout. Et. Absolument non. pas. Surtout l'arrêt du coin.
0: Je pense que ouais. le coin il, il est, il est vraiment en fait ils sont bons quoi. Et, sont moi, bons, et, même, ouais.
1: moi, et même moi je te dirais, est-ce qu'ils se sont pas dit euh, à un moment donné, est-ce que sur la préparation du match et tout, est-ce qu'on ne ferait pas un match, un combat assez court? Tu sais, comme euh, le ouais, Didi ouais, ouais, ouais. à l'époque, tout à fait. Dili, euh, disait ouais euh, si, je enfin, si je dois prendre fait... Golovkin, je, me
0: je m'entraîne vrai... pour synchrone.
1: Je m'entraîne pour Synchrone, justement. Ouais. Est-ce que Kelbrook n'a pas été dans cette optique peut-être peut en ces temps Peut-être. Je ne sais pas. Mais pour moi, l'arrêt n'est pas du tout déconnant. Quoi. Et ça va avoir une incidence terrible sur la suite, cette fracture. L incidence
0: optimale, terrible, tout voilà, parce qu'il doit s'en remettre. Et donc, on a, une... on a euh, pratiquement, euh... on a plusieurs mois, j'allais dire une année, où euh, il ne combat pas. Mais il a toujours le titre IBF des Walters. Il a toujours. Euh, ce titre Ibef des Walter. Et il décide de le défendre. Le problème, c'est que euh, dans cette année euh, 2016, il y a un mec qui... qui... Non, non, non. 2016, il y a un mec qui cartonne, là, qui euh, nous impressionne tous, c'est euh, Errol Spence, qui explose à Algérie, euh, notamment, et qui explose Bundu euh, aussi, et donc qui est le mandatori. Et là, c'est là où tu vois que Calbrook en fait il a, il a un ego et qu'il est premier degré c'est qu'envers et contre tout parce que je pense qu'Eddie lui aurait proposé autre chose et je pense même que la famille Ingalls euh, qui s'occupe de lui et son entraîneur était pas vraiment chaud mais il y a quand même ce combat qui est fait en 2017 le 27 mai c'est une superbe soirée boxe Brooke contre Spence dans le, le stade de soccer de, de Sheffield avec donc, un Brook qui revient à son poids, euh, est-ce que la, la, comment dire, la blessure s'est remise On pense que oui. Et va s'engager un combat, finalement, où l'aspect physicality va être prédominant. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas, pas aérien, y a, mais c'est une recherche de te casser le corps. Et Spence et Brook à cela, ils vont franchement dans les premiers rounds, mais celui qui est le plus dur, c'est Spence. Et au fil des rounds, et surtout, il y a un gros break qui se fait au 9e round.
1: Mmh.
0: Où Spence. C'est au 9e ou au 8e C'est au 9e. 9e. Il me 9e. Mmh. Où le, euh, Spence passe une accélération, enfin, une sorte de second souffle, et Kelbrook, lui, commence à être asphyxié par le défi physique et euh, va, se va se faire arrêter Encore une fois, un peu le même scénario, son, son coin va l'arrêter, mais quelque part, c'est lui qui arrête, parce que regardez bien quand il a le genou au sol, il regarde son coin, et il ne, re, enfin, il ne se relève pas, hein. il, il préfère que le décompte soit fait, même s'il il fera semblant que Et c'est grosse défaite dans un gros combat, où quand même, il a montré des choses, mais patatras, le mec se refait casser l'os orbital, le, le, de l'autre côté du visage. Incroyable, coup sur coup, le mec se fait casser la hausse orbital. On se dit, c'en est fini. C'en est fini, mais quel combat alors J'ai un peu trop parlé, mais on va revenir sur le combat lui-même, Flo. Combat qui t'a... Je suis sûr qui t'a intéressé à l'époque. Quel souvenir t'en as
2: Ouais, ouais, bah en fait, on, on rentre dans un truc qui est, qui est euh, pour le coup... Euh presque, entre guillemets, la même physionomie que ce combat-là contre Golovkin, où c'est des combats très propres et sur lesquels les mecs s'échangent des frappes sans avoir le, le, le côté aérien qu'on peut avoir de rentrée et sortie, etc., etc. La préparation d'attaque se fait tout à la même distance et ils sont, ils sont très collés et du coup c'est un un jeu d'échecs qui est complètement différent euh, que euh, ce qu'on a d'habitude avec des, des déplacements d'appui pour préparer les attaques, un travail de direct avant, etc. C'est etc., beaucoup plus posé dans la boxe. Euh, ça emmène beaucoup plus d'action. C'est aussi dur à tenir physiquement. Et, euh, et c'est là qu'on se rend compte que... Euh, euh, bah déjà, on, on, on a quand même le, le truc de... Alors, moi, j'ai pas l'impression, je ne sais pas vous, hein, mais que... Euh, euh, que Brooke ait été amenuisé dans ses forces par sa montée en poids chez les Middle et ensuite sa redescente directement. Après, c'est vrai que euh, finalement, il se, fait, euh, euh, il, il se fait passer dessus euh, sur la fin du combat par, par Spence euh, qui arrive à, à, à prendre le dessus. Mais, euh, mais est-ce que selon vous, c'est juste Spence qui était meilleur ou est-ce que c'est vraiment les restes de, de, de cette préparation-là, d'une montée en poids et ensuite d'une redescente, qui se font sentir et que en fait, finalement, peut-être que euh, si, Spence fait, euh, si Brooke avait fait ces deux combats-là dans l'autre sens, avec Spence en premier, est-ce que ça aurait été différent selon vous Pas Très
0: bonne question. Moi, je pense euh, les deux, mon général. Je pense ouais. qu'effectivement, vas-y euh, Clément.
1: Moi, déjà, je voudrais revenir sur le fait que quand même, il prend Spence huit mois après hein, cette défaite contre Golovkin. Huit mois après, euh, on va dire quoi, à Golovkin, il prend un mois de repos, euh, bien comme il faut et compagnie. Euh, le temps de se remettre de ses blessures et tout. T as Alaymon qui débarque avec, en lui disant, écoute, on a moyen de faire un gros chèque. Ça, euh, Golovkin, je crois qu'il touche 2 millions ou 3 millions de livres, et Spence, c'est pareil, c'est 3 millions de livres. Je pense qu'à l'époque, euh, en l'espace de 8 mois, tu arrives à toucher 6 millions de livres, je pense qu'il y a cette question financière qui, est, qui rentre dans la question. Et comme tu l'as dit, euh, Brook, il est premier degré, il est dans l'ego euh, dans l'ego aussi, et peut-être c'est pour ça aussi que je parlais du fait que pour Golovkin il est peut-être envisagé une stratégie sur le court terme, c'est qu'il s'est dit, putain Spence, je peux quand même le faire, peut-être qu'il n'a a, il peut-être pas assez réfléchi justement à, à cette option. Et Comme puis je, je pense sais... qu'il y a le
0: stress parce qu'il ne veut absolument pas perdre la ceinture aussi. Oui, il ne veut parce qu'il aurait pu pas... abandonner la ceinture, tu sais. Ouais. Et puis après ouais, se ça. refaire une autre ceinture, se refaire un peu la cerise, et se re et reprendre une ceinture par la suite. Mais quelque part, il ne... Tu sais, il ne veut vraiment pas la lâcher, tu vois. Ouais, ça, 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 le per, ça le perdra, mais quelque part, bon, il a respecté la ceinture. Mais, euh, et puis aussi, euh, aussi les propos de l'époque hein, où, euh, n'oubliez pas, il y a ouais. Kieferman aussi, il y a Porter, il y a Bronner et tout ça. Et ils sont tous en train de se dire, ouais, on sait qui évite qui, tu vois. Et, et Brook, euh, encore premier degré, dit non, moi, j'évite personne. C'est mon mandatorisme, tu vois. Je pense qu'en fait, il, il est... Euh, il est trop premier degré en fait pour, euh, pour sa santé. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, ouais c'est carrément possible. Mais surtout qu'en plus, Spence, il est cru. Hein. Il est cru en conférence de presse avec lui. Il ne lui ouais. épargne rien. Hein. Il ne lui épargne rien. Et je pense qu'il a commencé à rentrer dans sa tête à ce moment aussi, il faut dire ce qui est, en lui disant euh, le combat contre Porter, tu l'as perdu. Il lui dit cash en conférence de presse. Euh, euh, tu vois, sur le moment que ça ne fait pas plaisir à Brooke, Brooke, il fait un bon début de combat. Et tu sais, à l'époque, moi je me rappelle, il euh, y avait des gens qui disaient Putain, Spence, il a eu chaud quand même ce soir-là, et tout. Mais moi, j'étais. J'étais en train de me dire absolument pas, en fait. Je trouve qu'il a géré son combat du début jusqu'à la fin et il a réussi à faire plier Brook euh, au 11 11e round.
0: Alors 11e en plus, round, il était. On parlait de confort et d'inconfort. Ouais, oui, le combat est dur, euh, mais il aime ce genre de combat, Spence.
1: Ah oui, complètement.
0: Il aime ce ouais. genre de combat. Si, tu regardes le si vous
2: re regardez ah, le combat, il, contre Porter, il, hein. il aime ce genre de combat, les combats durs, jusqu'à ce qu'il rencontre Sean Porter, sur lequel quand même il y a, y a, y a oui, un petit peu oui, d'inconfort, oui. parce que Porter, mmh. il est chiant quand même. Il, certes, est... il est chiant,
1: mais à la, à la fin, il arrive à le faire plier, Porter, quand même. Mais déjà, ouais, à mais, mais il
2: accepte
0: chose, hein. Porter, il ne change, il change pas sa dynamique. Il, il ne passe pas en plan B hein, contre Porter. Il, il reste quand même dans ce genre de combat, tu sais.
1: Mmh. Exactement. Et moi, j'ai une image quand même euh, pour conclure sur ce, sur ce combat. Euh, C'est Brooke qui est à genoux là contre les cordes, je me rappelle. Voilà. Et je crois qu'il tient la corde justement. Et de l'autre, il est comme ça, tu sais, ouais. il est avec sa pommette et il, il et crie voit, des ouais. yeux. Et je pense qu'il a eu euh, très très peur ce soir-là. Je pense que Mais psychologiquement oui. aussi. Euh, la fracture la première fracture orbitale l'a fait flipper euh, complètement sur la deuxième et
0: mais et comment ne pas comment ne pas flipper, que il, il, ne pas flipper parce que quand tu sens parce qu'en fait cette douleur là en fait il la connaît mieux que personne donc en gros il sait tu sais quand il a un genou à terre il sait qu'il a euh, qu que c est, c est pété encore mm
1: -hmm.
0: et là euh, là il y a plus rien à faire et donc en fait c'est voilà euh, qui qu euh, parce que le discours, il quitte. Ouais. Ben bah ouais, mais dans une condition pareille, c'est normal. Bien sûr. Quoi. Bien sûr. Tu
2: vois et puis, et puis, et puis, le, le, ce qui fait particulièrement flipper les, les, les boxeurs et complètement à juste titre, c'est pas de prendre des frappes, ils s'en foutent. Euh, c'est leur métier, c'est qu'il y ait un, 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 vrai, euh, un vrai retour direct sur le reste de leur vie, et moi je me rappelle ouais. du combat de Najib Mohamedi euh, que vous avez eu dans un live il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. euh, dans son combat contre Kovalev, ouais. il prend une frappe à l'œil, euh, il ne voit plus rien, il n'est pas blessé, enfin, il ne s'est il est pas, pas fait sécher, il n'est pas sonné, il n'a rien du tout, mais juste il ne voit plus rien d'un œil, et il est mais flipper, complètement flippé, de ne plus rien voir à un œil et de ne pas comprendre pourquoi il ne voit plus rien d'un œil. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là que le combat s'arrête. Parce que, et, et je me rappelle qu'il parle à l'arbitre, il dit je vois rien je ne il, il comprend pas, il regarde son gant, il ferme un œil, il essaie de voir avec l'autre. Et, et, et c'est ce discours-là de dire euh, il a abandonné, mais le mec il ne sait pas, et je pense que encore plus comme vous disiez, euh, il a déjà eu cette blessure-là, donc il a dû se taper les médecins qui lui disaient « Ah, ben bah, monsieur, euh, vous savez, euh, si vous auriez fait un, oeil de, un, un round de plus, vous auriez pu perdre votre œil, euh, vous n'êtes passé pas loin d'être aveugle d'un œil, etc. etc. » oui, oui, euh, oui. il, il le sait, il ressent la sensation « Mais rentre, rentre chez toi, mon garçon, c'est fini. Jette l'éponge, ça ne sert à rien. Ça, ça, le, le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
0: Mais c est, c est et, et quelque part, à cette époque-là, 2016-2017, le gars, coup sur coup, prend qui peut être considéré comme euh, deux des boxeurs les plus durs de tout le circuit, mais de loin, et euh, se prend la même, euh, la même sanction terrible à la suite, et, et là, quelque part, bon, la carrière, elle pouvait s'arrêter là, quoi. La carrière, ouais. norma et normalement, la carrière devrait s'arrêter là. Parce que quand as l'os orbital pété deux fois, euh, c'est quand même gros. Et donc, ben, en tout cas, gros combat hein, de l'année 2007, c'est un combat qui restera. C'est un combat qui restera et qui restera aussi pour Errol Spence parce que c'est une grosse prise de ti de titre ouais. du tout, tu vois. Les les, euh, les anti Errol Spence diront que ouais, mais euh, Golovkin avait fait les plus durs du boulot. Quand tu regardes le combat, quand même, euh, c'est euh, c'est du haut niveau et puis que, vraiment de deux gros athlètes, hein, vraiment assez impressionnant. Ouais. Mais Toujours est-il que là, qu'elle tu te dis, c'est fini. Alors, il y a du repos, tout ça. Et non, en fait. Il revient. Et là, messieurs, c'est la question que je me pose. À partir de, de, de ça, et le fait qu'il continue sa carrière, est-ce qu'il ne continue pas sa carrière pour une seule et unique raison C'est que Khan continue aussi sa carrière. Qu'en pensez-vous, Flo Qu'est-ce que tu en penses
2: alors là, pour moi, c'est le moment euh, auquel j'ai... Euh, comme on disait au début d'émission, alors déjà, je, je disais que la, 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 le management de carrière de Kell Brook me semblait très obscur, et là, on arrive vraiment dans la phase dans laquelle je ne comprends rien euh, à ces choix de carrière. Euh, les, les trois combats qui suivent, c'est quelque chose où euh, je, je ne comprends pas pourquoi ils se font, pourquoi c'est ces adversaires-là, euh, pourquoi dans ce tempo-là. Euh, c'est vraiment très obscur pour moi. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a ce truc-là de, de la chasse à Amir Ch euh, J'ai l'impression, en que c'est la, ouais. seul,
0: la seule euh, clé d'explication,
2: presque. Est-ce que ouais. tu as peut-être aussi un truc d'ego de dire de euh, « je suis encore capable de le faire euh, » Est-ce que tu as... Euh, Peut-être juste la question de prendre un billet, quoi, parce qu'on lui propose, on lui dit voilà, sur cette soirée-là, est-ce que tu veux venir C'est euh, ces trois combats qui se passent à Sheffield, euh, les trois combats suivants, c'est trois combats qui se passent à Sheffield, donc peut-être que c'est des combats sur lesquels il est capable encore aussi de, de drainer du public. Ah, donc, et, le cas, et, voilà, je, honnêtement, c'est ces trois combats qui me sont complètement obscurs.
0: Ouais, parce qu'en plus, il y a une montée en Super Walter. Euh, il y a, dans ces trois combats-là, une belle victoire, je crois, euh, assez impressionnante. Peut-être très rapide, je parle de mémoire. Martin contre Lucas, nos... je crois. Ouais, c'est une opposition, possible. bien sûr, une opposition qui est moindre. Hein. Voilà. Mais en fait, il se refait la cerise euh... Alors, avec ces trois combats-là, Flo, et puis, trois combats, moi, moi vraiment, j'ai cette impression-là, Clément, ces trois combats d'attente euh, que ça se fasse avec Amir Khan. Quoi. Déjà qu'on a raté le coche du méga-fight dans un... dans un stade anglais, euh et puis, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et Amir Khan, en fait, continue, à, à mes yeux, continue d'esquiver euh, cette option qu'elle euh, et, et ce, qui, ce qui fait que euh, Amir Khan aura son combat, on en a parlé contre Crawford, euh, où euh, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, moi, encore une fois, ma seule clé d'explication, c'est aussi cette rivalité profonde qu'il a contre Amir Khan qui fait que comme Crawford a du mal à trouver des adversaires l'année dernière enfin non il, y a, il y a, en 2020 dans cette ouais. année où il y a COVID et tout ça et ben il va faire l'adversaire encore pour Crawford vous vous souvenez dans la bulle de Las Vegas
1: ouais je me rappelle
0: vous vous rappelez de ça rien que ça tu te dis non quoi je veux dire non parce que bon Crawford aussi c'est un bon méchant quoi ouais, euh, et, et tu te dis, moi, franchement, c'est ma seule clé d'explication. C'est-à-dire que c'est, lui, il veut son combat contre Crawford, ne serait-ce que pour dire qu'il fait mieux que Khan. J'ai vraiment cette impression-là, tu vois. Et il y a le combat qui se passe. Et en fait, Kell Brook est, encore une fois, en termes de physicality ce soir-là, c'est une masse, le mec. Hein. Mm -hmm. C'est une masse. Il est très solide, très solide. Ça se passe plutôt bien dans une boxe très posée de la part des deux pendant les premiers rounds, tu sais. Il, il fait vraiment bonne figure, très bonne figure. Et puis, il y a ce quatrième round. Hein. Dites-moi si je me trompe, les amis. Je, je crois que c'est ça. C'est le quatrième round où, alors là, c'est un des les jabs les plus surpuissants que j'ai jamais vu de ma vie. Ou sur un jab, mais alors surpuissant, Flo, euh, Crawford va, bah, il va éteindre. Il va éteindre Calbrook qui est KO debout sur ce jab Regardez-le, c'est assez impressionnant parce qu'il y a toute la, la sueur qui, qui part en arrière là. Ce jab, que même quand tu regardes au ralenti, ça va un peu trop vite, d'une surpuissance. Et c'en est fini parce que Kellbrook est, je pense, devenu, à cause de ses blessures, quand tu le touches fort une fois, c'est fini, c'est éteint. Qu'est-ce que tu en penses, Flo
2: Ouais, ouais. Euh, euh, et pourtant, ça commençait bien. Il y avait des beaux échanges. Ouais. Euh, et puis euh, et puis effectivement on, on, on le voyait euh, euh, conquérant. Et, et, et pas forcément apeuré de, de prendre des touches. Mais là, effectivement, il y, y, y a un coup qui prend, un moment où il, il, lui, il se jette un petit peu sur lui, il prend un, un, un coup tout tendu, et puis en fait, c'est indirect, mais il le prend euh, par rapport à la position, parce que euh, Crawford, à ce moment-là, était en gaucher. Il le prend pas tout droit, il le prend vraiment sur le côté du menton, il y a la tête qui claque un petit peu. Ouais. Et puis, est, en fait, il est sonné. Euh, euh, il, il, est, il est complètement sonné. Et. Euh, et, et on comprend pas forcément pourquoi. Faut aussi rappeler que son dernier combat de grosse, grosse, grosse envergure, on en a parlé juste c'était contre Spence, c'était 2017. Il y a eu la, tous les boxeurs vous diront que la post Covid ça les a mis en difficulté pour revenir. Euh, ils ont tous fait des combats tout pourris dans la bulle euh, de petite ampleur contre eux, des mecs qu'ils allaient récupérer en Colombie ou je ne sais pas où pour se remettre en jambes, lui il n'avait pas, pas boxé euh, de, de, en, au, au, niveau, au plus haut niveau depuis 2017, c'est énorme et il prend euh, peut-être le meilleur finisseur en dessous de 70 ouais. kg, ouais. mais c'est un, un, un défi impossible, c'est un défi impossible.
1: Bah ça, tu vois ça fait trois combats Golovkin, Spence, Crawford à chaque fois je lui te dis est-ce que c'est du génie ou c'est du suicide en fait c'est ça le truc et, mais c'est littéralement ça je, je, je suis cru dans ce que je dis ouais, ouais. mais c'est littéralement ça et euh, Crawford bah, Tu sais là,
0: ce qu'on dit hein, tu sais, entre, entre la folie et le génie il n'y a, y a, y a qu'une poussière qui les sépare hein, ouais,
1: tu sais. non, donc, le temps, donc euh,
0: en fait c'est des, euh, des paris risqués qu'il a perdu à chaque fois en fait c'est ça,
1: ça, ça qui est assez terrible. Parce que le panache, il y est. Moi, je suis désolé, mais certes, il, il se fait arrêter, mais il ne prend pas la première porte de sortie comme, comme Amir Khan contre Crawford. Tu vois.
0: Non, non, non. Il, il se fait la... arrêter. Euh, il est debout, mais il se, fait, il se fait bien arrêter. Il se
1: fait arrêter, tu vois. Mais il ne prend pas la première porte de sortie. Après, ce n'était pas, euh, pas de sa volonté, j'ai envie de te dire, euh, quand il se fait arrêter. Mais, mais voilà. Mais c'est... C'est quand même trois combats où tu te dis, il y a du panache, quoi. Il, y a quand même eu... il y a quand même un truc.
2: Et, et, et c'est ça, ouais, ça aussi qui, qui, qui définit ces trois combats-là, qui étaient bah, des, des, des combats compliqués. Euh, Spence parce que c'était un retour de blessure, Golovkin parce que c'était en moyen, mais, mais pour moi, le, vraiment, le, le truc le plus dingue, c'est cette pause-là de, de, de presque trois ans et demi, et puis de revenir contre Crawford, euh, c'est complètement lunaire. Mais à chaque fois sur ces combats-là, il a une posture conquérante, et il avance sur les mecs, et il va au-devant des coups, et puis il va vraiment chercher des... à gagner les échanges, mais euh, au forceps, quoi. Là où Amir Khan, sur son combat contre Canelo, c'est euh, « je me balade, je jab, je me balade, je jab, » il évite complètement les échanges, et, euh, et, et même chose contre Crawford. Alors, chacun a sa tactique de, de combat. Euh, Amir Khan est aussi pas complètement dingo, il sait que sa mâchoire, elle est, elle est pas faite en béton armé, donc il va pas partir à la guerre avec Canelo, et c'est normal. Mais effectivement, euh, a posteriori quand tu regardes les combats tu as quand même l'impression que Kell Brook, euh, les a disputés avec plus de panache et plus d'envie et puis qu'il avait peut-être ouais. plus, sa, plus sa place d'égal de, 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 à égal sur ce ring là avec ses adversaires que Amir ne l'a été contre Crawford et, et, et Canelo
0: parce qu'à un moment alors c'est mon analyse Flo tu me diras ce que en penses et Clément aussi parce que le mec est premier degré tu vois ouais. C'est ce que le mec est premier degré. Donc, en fait, il est sincère, il est, il est sincère tu vois, dans ce qu'il fait. Et donc, on va sur le ring, il est assez sincère. Il est assez sincère et ça, il, bon, il l'a payé, cette sincérité, il l'a payé cash. Et donc, tu te dis, voilà, quoi. Euh, C'est le stop de trop, quoi, tu vois. Ouais, et ça. et euh, pour un, un bel athlète, encore une fois, mais au final, qui, en fait, aura mis beaucoup de panache dans ses, ses défaites, euh, qui sont des défaites euh, sauvages, comment dirais-je, euh, cruelles, c'est des défaites très cruelles, les hein, défaites de Kelleybrook. Il aura mis du panache là-dedans, donc un peu il aura sauvé le, la personnalité de sa carrière, il l'aura vachement sauvé grâce à ça, parce qu'on parlait du, du côté euh, perplexe qu'on avait vis-à-vis -vis de, de sa carrière en début, là, au moins, on a vraiment ça à lui accorder, tu vois, et tout, mais ça continue, et puis ça continue avec l'histoire qui hanfe en bout de ligne finie, euh, je pense quand même qu'il rate le coche de la grande histoire. Mais normalement, le 12 février aura lieu ce combat à Mirkan contre Kelbrook. Et là, maintenant, j'aimerais, pour conclure cette émission, qu'on y réfléchisse tous les trois, euh, vu qu'on a fait le, les parcours des deux. Euh, qui voyez-vous favori Comment interprétez-vous ce combat, Clément
1: combat déjà qui arrive beaucoup trop tard beaucoup beaucoup trop tard euh... moi je suis persuadé que Khan a complètement toqué brooke j'en suis persuadé c'est compliqué parce que brooke euh, il reste quand même sur la défaite contre Crawford bon Khan c'est pareil hein. il nous est pas resté sur une superbe impression j'ai envie de te dire c'est vraiment le combat pas de la dernière chance mais euh... Moi, j'ai l'impression que, que c'est un coup... ouais, pour vas -y, vas -y. Le combat pour le. C'est le. C'est le. Un g... dernier combat pour le gros chèque, en fait. Honnêtement. Hein, je... Ouais, ouais. je. Moi, je vois aucun panache dans ce combat. J'en je... vois aucun. Je. Je le regarderai parce qu'il y aura probablement que ça ce week-end, quand ça va arriver. Mais euh, j'attends pas un truc euh, exceptionnel. Et peut-être que c'est là où j'ai tort. Hein. Peut-être qu'on va. Peut-être se retrouve avec un combat où les deux pas. Vont, vont se dire euh, c'est le dernier et let's go quoi. Mais euh, et voilà, mais après, euh, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Après moi je vois Khan l'emporter honnêtement. Brooke je le vois trop fragilisé pareil avec tout ce qu'il a subi les, les années précédentes et, et le manque de niveau. Euh, ça va faire un an. Presque ouais un an et demi qu'il n'a pas
0: combattu quasiment. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, Clément. Et toi, Flo, ce duel finalement, qui aurait pu être un duel générationnel, un duel d'une autre envergure, et qui ne le sera pas.
2: Bah alors euh, déjà, euh, effectivement, c'est un duel qui arrive beaucoup trop tard. Je m'en reviens tout de suite. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui arrive beaucoup trop tard, mais, mais euh, le le au moins ça arrive. Tu vois. Ouais. Et ça nous évite d'avoir le truc de euh, Tyson Roy Jones euh, qui se rend compte quand ils ont 50 piges et puis que finalement, euh, tu vois, ils auraient pu peut-être le faire en 2000 avec un catch ou je sais pas quoi, ou s'arranger quand Jones était en, 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 en poids lourd et puis que finalement ça reste un. un un, un, un arrière-goût un peu bizarre dans la bouche et puis que 20 ans plus tard des gens se rendent compte que chez certains fans il y a encore une envie de voir ce combat là et qu'on capitalise dessus quand les mecs ne sont plus entre guillemets des boxeurs euh, même si c'est une, une question assez vaste de savoir qu'est-ce qu'un boxeur et à quel moment tu es un boxeur mais en tout cas non plus une carrière professionnelle euh, là on l'a alors sur la toute fin de leur carrière mais au moins on les verra sur un ring et on verra à quoi ça ressemble effectivement ça arrive trop tard euh, moi, je pense qu'au sommet de leur carrière, Amir Khan aurait pu le, le, le remporter. Je pense que euh, là où Kellbrook a été très régulier pendant toute sa carrière sur le niveau qu'il présentait sur un ring, Amir Khan a été quand même euh, beaucoup plus euh, euh, irrégulier avec des hauts et des bas. Mais que le, si le meilleur Amir Khan s'était présenté sur le ring contre le meilleur Kellbrook, euh, ça aurait été Amir Khan qui l'aurait outboxé. Euh, maintenant, quand on voit 2022 leur parcours respectif, la question c'est pas euh, qui va gagner, c'est euh, quel Amircane on aura sur le ring, quel, quel groupe on aura sur le ring, enfin qu'est-ce qui reste de, 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 des exploits qu'on a vus d'eux. Euh, sans doute pas grand-chose, mais en fait, ce ne sera pas forcément qui est le meilleur, c'est plutôt qui a le moins perdu, qui sera le moins diminué par l'âge, par les coups, par les frappes, etc., etc. parce que euh, les, les, les mecs ont, ont presque 20 ans de carrière derrière eux, qu'ils arrivent vraiment au bout du bout du bout, effectivement, ils sont là ouais. pour leur dernier gros chèque, et, et en fait, qui, qui est le mieux préservé des deux, c'est ça la question surtout.
0: Voilà qui est le mieux préservé, parce que les deux sont extrêmement diminués, extrêmement fragilisés, et donc on a un, un duel de vétérans très fragilisé. Donc c'est pour ça que je suis, moi, en, en perplexe, même vis-à-vis -vis de cette affiche. Bien sûr, comme le, nous l'a dit Clément, qu'on regardera. Mais encore une fois, une affiche où je sens euh, la part de calcul chez Khan et je, où je sens encore la sincérité chez euh, Kelbrok malgré tout, tu vois parce que Kelbrok n'en a pas fini de cette histoire, tu sais et je pense que en fait ce combat il est bien aussi pour la ment euh, le mental de Kelbrok, c'est-à-dire que qu'il arrive à en finir, tu vois, qu qu on, ouais, au sera... moins il passera à autre chose, tu vois il arrête de et de, il arrête de se torturer la tête avec ça, mais en cela American est déjà dans sa tête. Regardez la conférence de presse qu'il y a eu, tu sais, et, euh, où euh, mais, où, où, tu vois qu'Amir Khan, en fait, fait, un jeu. Mais tu, tu vois quel beau il a vraiment envie d'y aller, tu vois. Et tout. Alors, est-ce que ça le perdra? Moi, je pense que oui. Je, je, je vous rejoins. Je pense que euh, ce combat, il le veut tellement sincèrement. Il veut tellement sincèrement lui, lui péter sa gueule. Que euh, encore une fois, il va tomber dans un traquenard. Enfin, tu sais qu'il va tomber dans un piège un piège pugilistique sur le ring. Et euh, ouais. Amir Khan a, a vraiment, euh, je pense, euh, le statut de favori, lui, on doit lui de accorder ça. Ouais. Euh, maintenant, euh, si Calbrook arrive à mieux résister au gros punch qu'il l'a fait par le passé, et ça, ce n'est pas à gagner. mais s'il si y a un peu de résistance chez Calbrook ce soir-là, attention, je pense que American euh, pourra peut-être nous proposer encore une porte de sortie qu'on n'avait qu pas encore connue. Voilà. <rire> ben mais c'est beaucoup te... de si pour un combat malheureusement bien tri bien bien triste euh, par bien des aspects. Hum.
1: Moi je te dirais en parlant de Kell Brook, je ferai un parallèle avec le capitaine Achab dans Moby Dick. Moby Dick c'est ah, euh, oui. euh, oui, euh, c'est le Moby Dick de de c'est le vrai. Moby Dick de Quelbrok. C'est
0: Ah ouais, ouais Et ouais.
1: on verra si si euh, il, se, il se pètera les dents dessus ou pas. On verra bien.
0: Tout à fait. Tout à fait effectivement. Effectivement mais bon Combat, qu'on regardera quoi qu'il en soit, c'est le 12 février. Et puis euh, certainement, enfin plus que certainement, il y aura un débrief, voire même un live, on verra bien sur la chaîne. Donc, Flo, évidemment, euh, tu es chez toi. Tu passes pour justement conclure toute cette histoire, vu qu'on vous a, on a fait les deux parcours, autant qu'on conclue ensemble cette histoire le 12 février au soir. D'accord, mon Flo
2: exactement, tout à fait et, et juste pour finir sur ce, ce petit combat là en tout cas de, de, de mon côté il euh, faut quand même voir et on en a parlé pendant tout le, toute l'émission qui euh, a une box très posée et euh, cette box là vieillit mieux que celle d'Amir Khan euh, la, la, la box en déplacement, la box sur les jambes etc., elle est etc. moins énergivore
0: c'est ça que celle d'Amir Khan euh, ouais,
2: elle est beaucoup moins énergivore et tu vois même bah, par exemple, même, même Pacquiao qui euh, euh, au bout d'un moment, c'est ça qu'il a demandé à Frediro, qui lui a dit, mais mon gars, je peux plus sauter dans tous les sens, c'est pas possible, ça m'éclate les mollets, et, et je, je pense que si un des deux boxeurs a mieux vieilli, ça serait sans doute, en tout cas par rapport à, la, à la, leur manière de boxer, euh, la, la, la boxe de Kell Brook aurait mieux vieilli que celle d'Amir Khan, euh, le, la différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas que l'âge, en fait, il y a aussi les coups qu'a pris Kell c'est ça qui, qui, qui rentre en, compte, en ligne de compte, mais euh, je, moi je miserais je pense dans un combat entre deux boxeurs vieillissants comme ça plutôt toujours sur celui qui, qui, qui est bien posé sur ses appuis et qui est surtout sait boxer posé sur ses appuis avec des, des fondamentaux bien posés euh, par rapport à Amir Khan qui sans doute va bouger dans tous les sens sur le début du combat et, euh, et devrait fatiguer un peu au fur et à mesure mais, euh, mais je pense que c'est un combat qui valait la décision parce que je ne les vois pas tous les deux avoir le, 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 encore le punch pour, euh, pour fatiguer pour, pour, euh, pour euh, faire euh, envoyer l'autre au tapis excusez-moi
0: D'accord, ah, intéressant, intéressant. Euh, J'ai du mal à voir la décision, mais c'est intéressant que tu vois ça flow et tout, et on verra. Euh, Clément, décision ou pas ce soir-là
1: Ouais, peut-être. Euh, je, oui. hein. je pense que la décision n'est pas déconnante. Je pense que c'est absolument pas déconnant. Peut-être même dans un match décevant, tu vois, ce que sur ce que je mise d'ailleurs, sur un match décevant, et qu'on arrive à une décision, et qu'on soit en mode bon, bah... Tout ouais. ça pour
0: ça, quoi. Pour ça. Ben, aura... <rire> Imaginons que quel monde que gagne, il n'y aura que lui qui sera content. Ah, C'est euh... un sentiment qu'on connaît euh, certaines fois en boxe, hein, mm -hmm. ces derniers ah, temps, ouais. effectivement. Voilà, voilà. ça, ouais. Bon, c'était la discussion Cal Brook. On vous l'a fait. On vous a fait Amir Khan. Ça, ça vous a beaucoup plu. On vous fait la suite avec Cal Brook. On vous fera certainement le débrief du combat ensemble. Flo, ton actu, ce qui se passe de ton côté c'est le moment pro, euh, promo, euh, fais-toi plaisir, euh, l'antenne est à toi.
2: Eh bien, nous, euh, actuellement, avec euh, les, les personnes avec qui je gère Overend, on est en train d'essayer de, de faire le point sur ce qu'on a fait ces dernières années et de relancer des nouveaux projets, donc un petit peu plus d'articles d'actualité sur le site. Euh, sans doute des podcasts avec plusieurs personnes qu'on lancera sur Spotify au cours de l'année, euh, des personnes qui sont acteurs de la boxe. Euh, qu'on essaiera d'inviter de, de, dans, dans le podcast, pas des boxeurs, pas des entraîneurs, pas des commentateurs ou quoi que ce soit, mais plutôt des personnes un petit peu à côté euh, qui ont un, un rapport un peu éloigné et qu'on a envie de, de mettre en avant par rapport à ça. Euh, et puis derrière, il faudrait qu'on euh, on relance quelques vidéos et l'objectif cette année, c'est de sortir une petite, une petite dizaine de vidéos sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse de, de les voir quand elles sortent, n'hésitez pas à vous abonner à YouTube Over Boxing et, et voilà.
0: Tout à fait. Tout à fait, fait. abonnez-vous, les amis, euh, parce que c'est toujours euh, de la qualité. Alors, de notre côté, je vais essayer d'aller très vite. Effectivement, il y a euh, le magasin, le lien est dans la description pour vous swaguer. Il euh, y a évidemment les vidéos qui continuent. Hein, on s'abonne, on partage et tout ça. Vous connaissez la rengaine sur YouTube, mais c'est le nerf de la guerre. et Il faut bien le redire parfois, parce que j'oublie toujours de le dire. Évidemment, euh, voilà, vous pouvez nous aider aussi avec euh, Paypal, pour continuer ce genre de discussion si elles vous plaisent. Et puis, et puis, comme l'a dit euh, Flo, on arrive aussi sur Spotify, euh, encore hein, encore Spotify, euh, avec euh, les discussions qui vont être en mode podcast. On va les mettre, euh, les discussions que vous aimez tant, que ce soit des discussions comme ça ou des discussions à l'OFM, euh, sur Spotify aussi. Euh, le lien sera dans la description, évidemment, pour tous ceux qui aiment écouter, qui préfèrent les podcasts aux vidéos YouTube. et eh bien, on vous a entendu, c'est fait, et au fur et à mesure, elles seront toutes... Euh, là-dessus, euh, semaine après semaine. Voilà. Euh, c'est dit, c'est fait. Euh, C'était encore un plaisir, Flo, euh, que tu sois avec nous pour cette histoire. Euh, on se rejoint donc bientôt. En mi-février, on retrouve certainement Flo sur la chaîne. Euh, on se fait plaisir avec la conclusion définitive de cette histoire. Et puis, euh, continuez à nous regarder. Allez vous abonner chez Flo et chez le Capitaine. Et on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures box. Ciao Ciao. Ciao. Et, et, et. on a en suis en train d'arrêter la diffusion. Ça tourne, <rire> ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, et ça tourne. Coupez Coupez <rire> Coupez Restez couper, Voilà <rire> Ah ouais, mais ça, ça ne veut pas s'arrêter voilà, euh, voilà c'est fait les amis je vais tout de suite mettre ça comme je le dis mercredi euh, ou jeudi ça arrive sur la chaîne Flo donc euh, si tu veux le fichier dis -le, redis le moi euh, ou t'en as pas besoin
2: euh, je pense pas que je le poste sur la chaîne par contre je voudrais bien voilà. le, la miniature la, le que visuel je souhaite, que je puisse partager pense, à... sur mes réseaux et tout ouais,
0: super d'accord euh, le visuel je vais te l'envoyer sur Instagram il ouais. n'y a pas de souci. Yes. Voilà, voilà, les amis. Alors, je vais m'occuper de, de tout ça et puis mais, euh, je retourne à mes aventures. Oui, euh,
1: de mon côté, on est toujours affiché en direct. <rire> je sais pas si tu as réussi à, à arrêter ou quoi. Non, non,
0: euh, ah, okay. euh, c'est euh, comment dire, c'est pas grave. C'est là, c'est un enregistrement et, et c'est oh, okay. pas grave. Okay. Okay, okay.
1: Okay, ok. Bon, bah, super. Attend, euh, on lui. a fait moins que Amir au niveau temps, mais c'est très bien aussi, je pense, pour ce qu'il y avait à raconter.
0: Ouais, c'est très